0: Bien, seguimos aquí adelante en CAN en español, en este programa por un día especial, Yom Azicarón, el día del recuerdo, en unas circunstancias obviamente inusuales aquí en Israel y en el resto del mundo, como saben, debido a la pandemia del coronavirus. Tenemos hoy con nosotros el gusto, el honor de tener con nosotros aquí en línea a Celia Perpinial. Shalom Celia, de entrada, ¿cómo estás?
1: Shalom. Eh, estoy bien, perdón que hable un poco también el hebreo, pero siempre se mezcla. Este, estoy emocionada. Eh, gracias por... Y mis armas.
0: Bueno, eh, buenísimo Celia, de entrada decirte que el tema del idioma es habitual, también me ocurre a mí y a nuestros compañeros, mezclamos constantemente español-hebreo, lo, llevamos los dos idiomas eh, dentro, pero Celia, eh, bueno, el motivo de nuestra conversación, de, de esta llamada es eh, en primer lugar pues, para, para hablar de tu historia, no, una historia eh, de llegada a Israel desde Córdoba, Argentina en 2002 y que lamentablemente pues, eh, ocurrió un suceso que pues que cambió tu vida, tu alía aquí a Israel y me gustaría con todo el debido respeto que si, preguntarte si, si nos pudieras contar qué es lo que ocurrió.
1: Bueno, vamos a empezar con mi allá que fue en el 2002. Llegamos a Ranana, al Mercasclita. Eh, nosotros hicimos allá porque Gastón quería terminar sus estudios acá en un programa que se llama NALE Y entonces nosotros nos dijimos para qué él se va a venir solo eh, y nosotros quedarnos en Córdoba eh, solo uh -huh. porque era único hijo entonces eh, decidimos hacer allá porque tenemos familia y bueno eh, estuvimos en el eh seis meses y fue cuando Gastón eh, una tarde se fue a entrenamiento de básquet y pasó por el shopping en el Kenyon Arim uh -huh. y cuando salió de ahí eh, se encontró que entraba el terrorista, el Mejabel, uh -huh. y que se inmoló en el momento. Uh -huh. Él murió, también murió, el Yomer, que estaba ahí en la puerta, que por casualidad era argentino también, uh -huh. no se conocían, como mucha gente lo dijo, y bueno, su destino fue ese, uh -huh. el final. Así uh -huh. que estábamos solo seis meses en el país, y la verdad que fue un shock muy grande, no entendíamos nada qué pasó.
0: La verdad que no, imagino imaginó que, que incluso a día de hoy no es, es difícil de entender eh, la pérdida de, de un hijo, sobre todo para una madre, no creo que nadie puede imaginar ni, ni siquiera lo que supone si uno no lamentablemente lo, lo experimenta en sus... En sus carnes. Además, fue en el principio de esta alía vuestra, ¿no? que precisamente el motivo, el impulso, era vuestro hijo. Eran unos tiempos bien difíciles en Israel. Llegasteis, si no me equivoco, en el, en el propio 2002, eran ya los años de la segunda intifada. Sí, eran tiempos sí. muy complicados en el país. ¿Cómo.? Bueno, ¿cómo lograsteis eh, pues encajar el evento, sobre todo seguir adelante con, con vuestras vidas en este vuestro nuevo país?
1: Eh, fue muy difícil, no teníamos todavía un idioma que podamos hablarlo, este, pero por suerte tuvimos mucha gente alrededor nuestro, gente, eh, familia, amigos, amigos, eh, también gente que no nos conocía, nos ayudaron muchísimo. Uh -huh. este Y bueno, tratar de acostumbrarse a vivir con eso eh, día a día fue muy difícil hasta el día de hoy, por supuesto. Uh -huh. eh, a mí me ayudó salir a trabajar enseguida. Aunque... Uh -huh. eh, era muy difícil todo, muy muy difícil, y bueno, uh -huh. tratamos de seguir adelante.
0: Eh, obviamente difícil Celia, y es que bueno la mayoría de, de, de familias aquí en Israel conocemos, ya tenemos un, un familiar o algún amigo que tristemente ha caído pues en una guerra, en, en atentados, lamentablemente en tu caso te tocó vivirlo, eh, muy rápido, muy de repente y, y a partir de ese dramático suceso seguir adelante con tu vida en Israel. Me gustaría, no sé Celia, si, si desde entonces hasta ahora, que ha pasado, han pasado muchos años, casi, casi 20, 18. diría 18, 18 uh -huh. años, no sé si has compartido tu experiencia con otras personas, otras familias que también lamentablemente han perdido seres queridos o si has encontrado algunos otros métodos un poco para, mmm, no sé si diría lidiar con ello porque obviamente olvidar mmm, eso jamás ocurrirá.
1: Eh, sí, enseguida pusieron, se pusieron en contacto conmigo una fundación que se llama Mis Pajajar, eh, One Family eh, en la cual estuve mmm, ahí también eh, dando clases de manualidades, que era como una terapia uh -huh. para la gente. Conocí muchísima gente, eh, chicos que han estado en la guerra, eh, familias que perdieron hijos en la guerra, en atentados, gente que estuvo en atentados. La verdad que... Mmm, eh, Pasé eh, muchos momentos con ellos, uh -huh. buenos y malos. Eh, siempre tratamos de ayudarnos unos a los otros. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos viajado juntos. La verdad que fue bastante importante para mí, uh -huh. eh, no tanto así como para mi marido. Uh -huh. Él no estuvo eh, mucho con, con este grupo. Uh -huh. Y eh, hasta que hace dos años eh, dejé de ir porque ya me estaba haciendo mal eh, todos los días ver gente nueva. Eh, así que tuve que dejar eh, por motivos personales de salud en especial. Y también siempre he tratado de ayudar a quien pueda. Eh, estuve ayudando a Lynn, eh todo el tiempo he estado en hospital eh, ayudando a bebés, eh, cuidando bebés enfermos. Uh -huh, uh
0: -huh. Podríamos y así. Podríamos decir que esto último que comentabas, esto de, de, de ayudar, ¿no? De, de cuidar a otra gente que lamentablemente pasa por, por circunstancias similares, ¿es un, un cambio que diste? ¿Crees que de alguna manera pues eh, tuviste que... Esta manera de salir adelante también cambió en algo tu, tu personalidad viviendo aquí en Israel?
1: Totalmente, sí. Sí, sí, cambió muchísimo. Este, Todo es recibir y dar o dar y recibir uh -huh. eh, es muy importante acá en Israel eh, si bien en Argentina también es así, pero no se ve tanto uh -huh. eh, acá, por ejemplo hace mucho la eh, que es como se diría en español es un recuerdo, es algo que esté para siempre, como para hacer cosas, en nombre de alguien que cayó. Y nosotros quisimos hacerlo, pero me fue muy difícil.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y imagino, Celia, que, que anualmente, cuando llega esta fecha el idioma carón bueno, no sé, me gustaría cómo, cómo lo vivís eh, pues en dentro de casa, en la familia, y no hablando de este año en concreto, pero sí los años anteriores, pues cómo, cómo habéis recibido esta jornada pues tan eh, tan profunda ¿no? en, en Israel, de memoria y de, y de respeto a los caídos.
1: Mira, al principio no lo entendíamos, era como un teques más, uh -huh hasta que nos invitaron a hacer un tequez en el cementerio donde está Gastón en Ranana, uh -huh. el mismo día de y eh esperamos la sirena en el en el quever, en el eh, en la tumba uh -huh. y junto con amigos y familia y se hace muy triste, muy mal. Después de ahí vamos a la parte central donde se hace el acto, uh -huh. que es muy emotivo, muy uh -huh. muy emotivo. Uh -huh. Y después se hace difícil todo el día. Y no podemos hacer ese switch que es a la noche para festejar el idioma Atmaut. Uh -huh. Es muy difícil no podemos, no podemos, eh, se nos
0: hace muy difícil. La verdad que sí, y es difícil también, eh, creo que en ningún otro, no sé si existen en otro lugar del mundo, ¿no?, donde se combinen pues celebraciones con tanta carga y, y, y cambies, ¿no?, de un estado de ánimo a otro en, en tan en tan pocas horas, ¿no? Es, es es algo que cuando uno llega de nuevo aquí al país, pues eh, choca, y más obviamente si, si le toca a uno... Eh, tan directamente. Y, y Celia, en el caso de, de este año, ¿no? debido a estas circunstancias que, que hablábamos al inicio de nuestra charla, de este uh -huh. bueno de este coronavirus que lo ha alterado todo y lo está alterando todo y obviamente pues también los actos públicos eh, ya sea de fiestas de actos de, de recuerdo como vivimos eh, el Yom ashoa hace unos días y iba a ocurrir eh, en, en, bueno en este caso con, con este Yom magicaron que estamos viviendo que pues donde se donde se informó que no se podría ir eh, pues eh, en grupos a, a los funerales a hacer estos actos de recuerdo. No sé cómo, cómo plantean la jornada de hoy.
1: Eh, nosotros ya fuimos al cementerio uh -huh. y hoy tenemos eh, teques por Zoom. Eh, tenemos dos teques: uh -huh. eh, um, uno es el eh, de la escuela, Jatibata eh, Sharon. Eh, donde pasan videos de Gastón, fotos se va a hablar de Gastón y después otro que es de um, el Vituas Lumi que ¿eh? también es uh -huh. ellos que son los que hacen los los, casino, uh -huh. los eh, este, encuentros Y uh
0: -huh. Celia me gustaría un poco para concluir eh, nuestra charla Mm, no sé, que nos lanzaras en en, en un mensaje en, en una frase que nos recordaras eh, pues como cómo era Gastón, su su personalidad y, y, y vaya, que sirva también un modo de, de homenajearle tanto a él como a ti como a tu familia y, y, y un modo pues de, de mandaros eh, fuerza en, en en este día, ¿cómo, cómo lo recordarías a Gastón? Eh,
1: bueno, cómo puedo recordar una madre y a su hijo era un chico muy alegre, eh, aunque tenía sus rabietas, por supuesto. Uh -huh. Pero era un chico que era muy amigable, tenía muchos amigos y eh, siempre estaba alegre. Uh -huh. eh, le gustaba hacer de todo. Así que espero que la gente, eh, como decían sus compañeros, vivan por dos. Uno por cada uno de nosotros y otro por Gastón. Pues. Y que vivamos sin odio, porque Gastón murió por el odio de un chico de su misma edad, y que vivamos con alegría, y que vivamos, uh -huh. que sepamos vivir.
0: Pues esa es, es, es la, la mejor elección y tomamos nota, Celia, nosotros aquí en en Español y espero que nuestros oyentes hay que vivir sin odio y vivir doblemente, como dijiste, también aprovechar cada día que estamos aquí, que estamos con los nuestros. Y, y nada, Celia eh, Perpinial, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu testimonio y, y de nuevo eh, estamos eh, contigo en esta jornada tan especial de recuerdo a tu hijo Gastón.
1: Gracias. Gracias también a ustedes.
0: Bueno, muchas gracias Bye. y nosotros seguimos aquí adelante en CAN en español.